0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 217. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem neuen Podcatcher, von meiner Odyssee zum Thema Zahnbürstenaufstecker und von einem Weißwurstfrühstück. Viel Spaß beim Hören! Jetzt muss ich gleich mal gucken hier, ob das Mischpult auch angeschlossen ist. Ja, <lacht> nicht, dass mir dieses Mal das gleiche Missgeschick passiert wie beim letzten Mal und ich die Aufnahme wegen meiner Dustlichkeit, wegen meiner eigenen Dustlichkeit wiederholen muss. Aber es scheint alles zu passen und das Aufnahmeprogramm läuft auch zuverlässig. Ja, dann kann ich ja loslegen. Mit was fange ich denn an heute? Am besten mit, mit meiner Zahnbürsten-Udyssey. Ja, das ist so eine Geschichte. Ich habe es euch nicht erzählt, aber ich bin letztes Jahr im September von einer normalen Zahnbürste auf eine elektrische Zahnbürste umgestiegen. Das war eher ein zufälliger Schritt, der gar keinen besonderen Hintergrund hatte. Im Gegenteil, mein Zahnarzt meinte damals sogar, dafür sei ich eigentlich noch zu jung Solange ich es mit der Koordination noch hinbekomme, soll ich doch ruhig noch die normale Zahnbürste nutzen. Für ältere Menschen, so sagte er damals, sei das etwas anderes, die hätten vielleicht nicht mehr so viel Gefühl und nicht mehr so viel Kraft in den Händen und da würde eine elektrische Zahnbürste durchaus Sinn machen. Wichtig sei allerdings, dass man auch noch die Zwischenräume mit Zahnseide oder Zahnbürstchen reinigen würde und auch die Zunge, denn dort würden sich die meisten Bakterien ablagern und das sollte man auf jeden Fall im Griff haben. Ja, gut. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. In diesem Zusammenhang würde mich da auch mal eure Einstellung interessieren. Habt ihr eine elektrische Zahnbürste zu Hause oder setzt ihr immer noch auf das händische Modell? Ähm, was findet ihr jetzt, was dafür Vor- und Nachteile es gibt äh, für die elektrische Zahnbürste und auch für die händische? Und äh, was war dann für euch der Grund, warum ihr vielleicht umgestiegen seid? Ähm, welchen ja welchen Hintergrund hatte das bei euch. Also wenn ihr Lust habt, ich würde mich wirklich sehr über eure Meinung freuen. Und ähm, das hat nämlich einen Hintergrund. Ich habe versucht, mit meinen Kollegen darüber zu sprechen und diese haben mich dann ziemlich irritiert angeschaut. Also entweder sind Zahnbürsten ein ganz intimes Thema, worüber man vielleicht nicht so spricht, oder sie waren einfach überhaupt irritiert darüber, dass man das zu einem Thema machen kann. Ja, und ihr, ihr werdet euch jetzt vielleicht auch schon wundern, wie ich zu diesem Thema komme, aber ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, dass ich mich manchmal über Dinge lange Zeit verkopfen kann und in manche Themen doch sehr reinsteigern kann. Okay, uns hat die Anschaffung einer elektrischen Zahnbürste aber trotzdem immer gereizt. Wir haben das immer sehr bewusst beobachtet und als wir dann im letzten Herbst in München bei Saturn ein unschlagbares Top-Angebot gesehen haben, schlugen wir dann auch gleich zu. Wir haben eine Oral-B-Irgendetwas gekauft. Fragt mich nicht, was das genau für ein Typ war. Sie kostete regulär irgendwas um die 139, 149 Euro, glaube ich. Und sie war damals auf 79 Euro runtergesetzt. Waren das 79? Glaube ich schon, ja genau. Und wenn man dann noch einen Coupon eingereicht hat im Nachhinein, nach dem Kauf, dann hat man nochmal 25 oder 30 Euro vom Einkaufspreis zurückerhalten. Das hat dann auch damals alles sehr gut geklappt. Und so hat die Bürste dann schlussendlich nur noch 50 Euro für uns gekostet. Für diesen Preis war ich dann auch bereit, das Ganze einmal auszuprobieren, denn eigentlich war ich nicht besonders davon überzeugt, dass das etwas für mich sein würde weil ich nämlich sehr empfindliches Zahnfleisch habe. Aber es sollte dann doch anders kommen als gedacht. Zum Schluss kam ich mit der elektrischen Zahnbürste nämlich super klar, möchte sie jetzt auch gar nicht mehr hergeben, habe bei der letzten professionellen Zahnreinigung auch gemerkt, dass meine Zähne viel besser in Schuss sind und die Arzthelferin kaum noch etwas machen musste. Und dadurch werde ich jetzt nur noch einmal im Jahr zum zur professionellen Zahnreinigung gehen müssen und spare mir dann doch sage und schreibe 70 Euro pro Jahr. Ähm, ja, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern von meiner Odyssee durch die Drogeriemärkte. Als wir nämlich damals die elektrische Zahnbürste gekauft haben, wurde in dem Paket drei verschiedene Zahnbürsten mitgeliefert. Ich habe mir dann gleich mal die weicheste gesichert, weil ich aufgrund meines empfindlichen Zahnfleisches eben auch recht weiche Zahnbürsten verwendet habe. Die Zahnbürsten selber hießen schon immer sensitiv und diese eine, die man jetzt dort aufstecken konnte, eben auch. Und da dachte ich eben, da mache ich nichts falsch. Ich kam mit diesem Zahnbürstchen dann auch sehr gut zurecht und wollte mir dann nach einer Weile auch Nachschub besorgen und habe mich dann schon relativ zeitig danach umgeguckt. Und musste dann leider feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Weder im DM, noch im Drogeriemarkt Müller, noch in irgendwelchen Supermärkten war diese Sensitiv-Zahnbürstchen ähm, zu finden. Irgendwann wurde die Zeit dann für mich knapp. Ich fand nichts und meine alte Bürste ging immer mehr äh, ja auseinander. Und da tut man ja seinem Zahnfleisch nichts Gutes, wenn man da eine kaputte Bürste nimmt. Ja, und dann habe ich äh, eine der anderen mitgelieferten Bürstchen ausprobiert und kam damit überhaupt nicht zurecht. Die war einfach viel zu hart für mich. Ja, dann wurde es immer brisanter. Jetzt musste aber wirklich was passieren. Ich musste mich beeilen. Und so schaute ich dann mal im Internet nach, ob man die irgendwo bestellen kann. Bei Amazon, ja, ging das. Drei Stück für irgendwas 17 Euro oder so. Äh, da wollte ich nicht bestellen, weil da kam nochmal 3,90 Euro Versand dazu. Dann äh, habe ich bei DM geguckt, Dort äh, konnte man die Bürstchen nicht mehr bestellen. Es gab sie dort mal, aber man konnte sie nicht mehr bestellen. Und bei Müllermarkt gab sie gar nicht. Schlecker gibt es ja leider nicht mehr. Äh, konnte ich auch nicht gucken. Auch auf einem, während eines Münchenbesuchs habe ich danach gesucht. In städtischen Drogeriemärkten äh, hatte ich mir gehofft, erhofft, dass ich da mehr Erfolg habe. Aber auch dort wurde ich leider nicht fündig. Irgendwann kam mir dann der Einfall, ich könnte mal bei Rossmann schauen. Rossmann ist kein Druckeriemarkt, den ich normalerweise aufsuche. Keine Ahnung warum, wie man halt von daheim so geimpft wird. Äh, meine Eltern sind eigentlich nie bei Rossmann einkaufen gegangen, lag auch jetzt unbedingt, nicht unbedingt ein bei uns in der Nähe. Wir sind eigentlich immer zu DM bzw. Müller. Und Rossmann hatte ich so gar nicht auf meiner Liste. Ja, Dann bin ich aber trotzdem mal dahin, ich habe dann also mal mich abends nach der Arbeit schlau gemacht, wo denn einer ist, habe dann ex extrem überrascht festgestellt, dass es sogar sehr viele dieser Läden bei uns in der Nähe gibt und dann bin ich da abends mal hingedüst. Ja, der liegt bei uns in St. Mang und in einem Stadtteil von Kempten ist das und da war ich dann auch sehr, sehr erstaunt, dass der Laden so groß ist. Ich hatte mir dann im Vorfeld irgendwie so gedacht, das wird so ein alter Schleckerdorfladen sein oder vielleicht so ein kleiner Tante-Emma-Laden, aber so einen riesengroßen Teil wird das nicht unbedingt sein. Und da habe ich mich dann auch wieder geirrt und mich eines Besseren belehren lassen müssen. Es war wirklich ein großes Geschäft. Ich bin dann eigentlich nicht besonders zuversichtlich zu der Ecke marschiert, wo ich die Bürstchen vorfinden sollte, habe dann auch nicht besonders zuversichtlich unter den verschiedenen Bürstchen, die dort angeboten wurden, gesucht. Und als ich dann tatsächlich die richtigen fand, traute ich dann erstmal meinen Augen nicht. Ich habe dann wirklich einmal gucken müssen, zweimal gucken müssen, dreimal gucken müssen und konnte es immer noch nicht glauben, dass ich tatsächlich fündig geworden war. Ich habe dann sogar noch das Smartphone rausgenommen, um noch einmal gegenzuschecken, ob das auch wirklich die Bürstchen sind, die ich da suche. Und tatsächlich, es waren diese. Jetzt müsst ihr euch mal in meine Lage versetzen. Da fahre ich tatsächlich durchs halbe Allgäu und bis nach München und dann hängen diese doofen Bürsten doch tatsächlich hier bei uns um der Ecke im Rossmann. Und ihr könnt euch dann schon vorstellen, wie ich dann a. erst einmal ein paar Sekunden vor diesem Regal gestanden habe und b. wie ich mir dann hinterher noch in den allerwertesten gebissen habe vor Ärger über meine eigene Dummheit. Aber dieser Ärger verflog dann auch gleich wieder, denn nicht nur, weil ich fündig geworden war, sondern weil die Bürstchen, die dort normalerweise irgendwas um die 21 Euro und noch was kosten, äh, sechs Stück sind da drin, waren an diesem Tag, an, ausgerechnet an diesem Tag, im Sonderangebot und kosteten deshalb nur knapp 14 Euro. Ich hatte also durch Zufall auch noch ein Schnäppchen gemacht. Ich habe dann natürlich gleich zwei Packungen davon mitgenommen, also zweimal sechs, einfach mal so zur Bevorratung und bin jetzt erst einmal gut versorgt die nächsten Monate. Jo Und was lerne ich daraus? Ähm ja, eigentlich nichts. Ich ärgere mich zwar in diesem Fall immer noch über meine eigene Dusslichkeit, aber da ich grundsätzlich nicht der Mensch bin, der nicht über den Tellerrand hinausschaut, sondern immer auch mal nach links und rechts schaut, und äh, mit offenen Augen durchs Leben geht, brauche ich mir in diesem Fall, glaube ich, keine Vorwürfe machen. Dass ich dieses Mal den Rossmann so ganz aus meinem Kopf gestrichen hatte, war dann doch eher Zufall. Normalerweise denke ich nicht so stur geradeaus, sondern großräumig und normalerweise gucke ich dann auch allgemein, wo gibt's irgendwas. Aber auch bei meiner Google-Suche, ich habe eben nicht gefunden, dass diese Bürstchen bei Rossmann angeboten worden sind. Ja, ich hätte mir viel Zeit und viel Nerven sparen können, wenn ich da doch ein bisschen weiter geschaut hätte. Jo, das war das bürstchen mm, Was gibt es denn noch? Am letzten Sonntag waren wir wieder auf einem Geocaching-Event. In der Nähe von Kaufbeuren fand eine Winterwanderung mit anschließendem Weißwurstfrühstück statt. Tags zuvor hatte es noch geregnet. In der Nacht zum Event hin kam dann aber, ja, wie viel waren das, 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee. Und das war dann natürlich perfekt für diese Wanderung. Wir liefen die meiste Zeit durch einen schönen Wald, der dann natürlich mit diesem frisch beschneiten, ja, mit diesem frischen Schnee bepudert war. Der Weg war dann auch mit Schnee bedeckt, so ungefähr 10 bis 15 Zentimeter, so dass man darauf wunderbar laufen konnte. Es war also weder rutschig noch war es matschig, sondern so richtig schön griffig und der Schnee knirschte dann unter den Wanderschuhen und das war wirklich ganz toll. Und in den Bäumen dann dieser Schnee und wenn man drunter wegging und dann kam ein Windstoß, dann fiel der Schnee runter und das war wirklich ganz, ganz toll und hat riesig viel Spaß gemacht. Vor allem dann auch mit den anderen dort lang zu marschieren und sich so gut zu unterhalten, das war richtig toll. Nach fast einer Stunde Wanderung sind wir dann ziemlich durchgeschwitzt, weil wir doch sehr stramm gelaufen sind an der sogenannten Mooshütte angekommen. Dort wurden dann in größeren Töpfen die Weißwürste auf den Tisch gestellt, was natürlich zu einem wohligen Raunen sorgte, denn wir freuten uns natürlich nach der Wanderung sehr auf das Frühstück. Süßer Senf gab es dazu, leckere Brezen gab es dazu, ein Getränk. Ich habe mich jetzt an Spezi gehalten, aber da gehört natürlich ein leckeres Weißbier dazu oder ein Weizen. Ja. Und was will man mehr als in geselliger Runde zu sitzen, sich mit anderen auszutauschen, nette Gespräche zu führen und dann so lecker dort zu essen. Wir sind dann so lange sitzen geblieben, bis irgendwann ein paar Freunde von uns meinten, sie wollten nun wieder aufbrechen und um zurück zum Parkplatz zu laufen. Und da sind wir dann gleich mitgegangen, weil wir auch auf dem Rückweg noch ein paar interessante Gespräche führen wollten. Ja und nachmittags war dann erst einmal Sofa angesagt, denn wir waren ja morgens bereits um 6 Uhr aufgestanden und irgendwie geht das wohl gar nicht bei mir. Wenn man am Sonntag zu wenig Schlaf hat, das, das, das geht einfach nicht. Also entweder möchte ich ausschlafen oder eben noch nachmittags noch ein kleines Nickerchen machen und das habe ich dann auch gemacht und zwar beim Piathlon. Ähm, da bin ich dann eingenickt, aber das macht nichts, ich nehme es meistens irgendwie auf oder schaue es sowieso in der Mediathek. Und wenn ich dann mal eine halbe Stunde verpasse, dann spule ich einfach zurück. Abends gab es dann noch Marillenknödel. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass ich ziemlich enttäuscht war, als ich das Wochenende davor in Buchlohe in diesem Restaurant, wie hieß es nochmal, Alpvilla, statt Marillenknödel, Marilleneisknödel serviert bekommen habe. Und deshalb war ich ein paar Tage später dann im Supermarkt zur Gefriertruhe marschiert und habe dort von der Firma Kaiser leckere Marillenknödel gekauft. Diese Knödel wirft man dann im gefrorenen Zustand ins kochende Wasser, lässt sie dort ungefähr 15 Minuten sieden und dann nimmt man sie raus und wendet sie in einer Pfanne in diesem mitgelieferten Zuckerbröselgemisch, das mit in der Packung beiliegt. Und die sind wirklich super lecker und vor allem im Verhältnis zum Restaurant natürlich auch wesentlich günstiger. Ich glaube, die kosten irgendwas, 3 ja, Euro. Ich glaube, drei Euro, sechs Stück sind da drin. Also das ist wirklich nicht die Welt. Und so als kleiner Nachmittagssnack war das richtig angenehm und lecker. Ja, ich habe dann noch einen neuen Podcatcher installiert. Der Grund war, dass ich mit dem Pocket Cast in letzter Zeit nicht mehr so zufrieden bin wie am Anfang. Ich habe jetzt schon mehrmals Probleme beim Download von Podcasts gehabt. Okay, sagen wir mal so zu 80 Prozent war das dann auch der Fehler des Podcasters. Da war da nicht unbedingt Pocket Cast schuld. Aber ich musste jedes Mal, wenn so ein Fehler aufgetaucht ist, hinterher ähm, die, den Podcast komplett rausschmeißen und wieder neu abonnieren, damit die ehemals fehlerhafte Datei dann wieder geladen werden konnte. Also das hat nicht genutzt, das irgendwie zu refreshen oder einfach nochmal anzustoßen, sondern ich musste wirklich den Podcast erstmal runterwerfen, mir dann wieder den Feed suchen, wieder abonnieren. Und das fand ich ein bisschen nervig. Oder bei einem Podcast hat äh, er mir vier Pers Episoden immer den gleichen Titel angezeigt, obwohl es vier verschiedene Episoden waren. Und äh, ja, gut, auch da glaube ich zwar, dass der Feed irgendein Problem, also dass der Podcaster mit seinem Feed irgendwas angestellt hat, was nicht so gepasst hat. Also ich gehe mal davon aus, dass der Fehler beim Podcaster selber liegt. Aber beim Beyond Podcast, den mein Herzallerliebster bei sich auf dem Smartphone hat, da ging es eben von Anfang an gut und bei mir beim Pocket Pocketcast eben nicht und ja, also irgendwas muss da am Argen einfach gelegen haben mit dem Pocketcast. Außerdem zeigt der Pocketcast für Android die Kapitelmarken nicht mehr zuverlässig im Podcatcher an. Und das ist, äh, das ziemlich seltsame daran ist, was mich in dem Fall sehr verwirrt hat. Ähm, manchmal macht er es und manchmal eben nicht. Und das ist ja irgendwie komisch. Also wenn, dann muss es ja immer gehen oder immer nicht gehen. Aber dass es bei einigen Folgen geht und bei anderen nicht, das war schon etwas irritierend. Jo, das waren so die Problemchen, die ich mit dem hatte. Was hat mich noch gestört? Ach ja, dass man das Outro nicht wegschneiden kann. Es gibt dann doch den einen oder anderen Podcast, der hinten noch so einen Psalm einspielt, so von wegen iTunes Bewertungen und Kontaktdaten und so ein Kram. Und das möchte ich mir nicht jedes Mal anhören müssen. Ähm, Abspannmusik, das finde ich durchaus schön. Das ist so gedanklich so ein schöner Abschluss, bevor der nächste Podcast startet. Aber diese Kontaktdaten und dieses äh, iTunes-Gedöns, das brauche ich einfach nicht und das möchte ich gerne wegschneiden. Beim Pocketcast kann man das Auto nicht wegschneiden und als ich die Entwickler über Twitter mal angeschrieben habe, bekam ich nur eine dumme Antwort. Und da war ich dann einfach so nachtragend und angepisst. <lacht> Dass ich dann gesagt habe, sobald sich da mal was anderes ergibt, bin ich dann schneller mal weg, als wenn das jetzt irgendwie funktioniert hätte oder da eine andere Lösung gefunden worden wäre oder ich eine nettere Antwort erhalten hätte. Jo, Und das war dann eben jetzt soweit. Ich habe dann mal aufgrund der ganzen Problemchen, die ich da so hatte, mal gesucht nach Podcatchern. Ist ja doch eine Weile her, dass ich den letzten installiert habe. Und ich habe dann während dieser Findungsphase gleich drei Podcatcher installiert und teilweise auch ausprobiert. Der erste war AntennaPod, mit dem ich so gar nicht klar kam. Schon beim Importieren meiner OPML-Datei machte der schon Probleme. Er kopierte nämlich von den insgesamt 82 Podcasts nur 33. Und auch das manuelle Hinzufügen von Podcasts funktionierte danach nicht. Also ich konnte schlussendlich nur 33 Podcasts abonnieren. Und die Features, die ich haben möchte, die hatte der leider auch nicht. Nicht? Oder gar teilweise auch, oh, das weiß ich jetzt nicht. Also zum Beispiel, ich glaube, er kann Stille rausschneiden, kann er nicht. Intro, Outro, das kann er glaube ich, auch nicht. Und noch irgendwas war da mit Twitter-Teilen, doch mit Twitter-Teilen kann er, glaube ich. Äh, irgendwas anderes war noch dabei, was er auch nicht kann. Und das waren mir einfach drei wichtige Dinge und deswegen habe ich gesagt, nee, dann kommt er nicht in Frage. Und wie gesagt, äh, ich will mehr als 33 Podcasts abonnieren und wenn da schon irgendein Problem auftaucht jetzt bei mir und ich habe noch versucht, das Problem zu lösen, habe mir auch noch Hilfe geholt von außerhalb, aber nee, ich konnte es nicht lösen und dann kam er eben nicht für mich in Frage. Dann war da noch Player FM in der engeren Wahl, der mir auf den ersten Blick sehr, sehr gut gefallen hat, den ich aber nicht weiter getestet habe, weil mir dann nämlich der Podcatcher-Podcast-Addict über den Weg gehüpft ist. Und von dem war ich dann dermaßen begeistert, dass ich nach nur drei Tagen den endgültigen Umzug gemacht habe, zu ihm gewechselt habe und dann auch gleich die werbefreie Version gekauft habe. Ja, Podcast Addict heißt der. Mh, Nachteile sehe ich im Moment bei diesem Podcast Addict nur zwei. Erstens, man kann nicht auf schwarze Schrift auf weißem Grund umstellen. Also man hat immer diese negative Ansicht und das mag ich nicht. Ich lese ja auch kein Buch auf schwarzem Papier, sondern ich lese eben schwarze Schrift auf weißem Papier und so möchte ich auch meinen Podcatcher haben. Ich weiß, dass viele von euch da draußen das genau andersrum möchten, ähm, aber ich eben nicht. Ähm, meistens kann man das auch umstellen, aber in diesem Podcatcher scheint es da keine Möglichkeit zu geben. Ich habe jedenfalls bis jetzt noch nichts gefunden. Und zweitens, der Podcast-Edict, ähm, äh, ja, der hat so viele Funktionen, dass er einen im ersten Moment erstmal erschlägt. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich hier alles durchforstet habe und alle Einstellungen kennengelernt habe, denn er hat wirklich massenweise Einstellungen und Anpassungsmöglichkeiten. Und da ja, wird noch einige Zeit ins Land gehen, bis ich alles so habe, wie ich das gerne haben möchte. Aber er bietet die Funktion und das finde ich schon mal sehr gut. Ja, meine Funktion, wie gesagt, ich lege Wert auf Intro-Outro. Das also möchte ich weggeschnitten haben. Stille entfernen finde ich noch sehr äh, positiv bei manchen Podcasts. Und Kapitelmarken möchte ich, wie gesagt, angezeigt bekommen. Playliste, klar, das hat fast jeder Podcatcher. Das ist, äh, ja, serienmäßig eigentlich. Und, ähm, ja, was habe ich noch? Naja, irgendwas mal noch, aber egal. Er bietet alles, was ich eigentlich haben möchte. Ja, Podcast Addict ist kostenlos, allerdings mit Werbung. Da zeigt unten eben dieser obligatorische Balken an, wo ihr irgendwelche Werbesachen durchrauschen. Und wenn man den Entwickler donatet, also ähm, die Donate-Version dann kauft, dann bekommt man die werbefreie Version. Und das habe ich dann auch gemacht, ähm, schon aus dem Grund heraus, dass ich den Entwickler für seine tolle Arbeit einfach belohnen möchte. Denn er hat da wirklich was ganz Tolles ähm, auf den Markt geworfen. Und durch den Wegfall der Werbung habe ich ja natürlich auch noch zusätzlich etwas davon, was angenehm ist. Ja, wie gesagt, es soll jetzt nicht unbedingt Werbung für diesen Podcatcher sein, aber wenn ihr mal was Neues sucht oder mal wechseln möchtet oder möchtet, ja, oder ihr habt irgendetwas, was euch an eurem Podcatcher nicht gefällt, dann könnt ihr den ja mal installieren und ausprobieren. Und wenn ihr dann der Meinung seid, okay, der hat es wirklich drauf, dann könnt ihr ja immer noch die Version für. 3,29 Euro, glaube, beim Play Store für Android. Ich glaube, 3,29 hat der gekostet. Ja, also meine Empfehlung, meine App-Empfehlung sozusagen. So, jetzt muss ich hier mal an meiner Milchflasche vorbeigreifen, denn zum Schluss kommt natürlich wieder ein poesie albumspruch spruch Ähm warum ich an der Milchflasche vorbeigreifen muss. Ich habe mir heute wieder beim Automaten, beim Bauern eine schöne Milch geholt und die habe ich gerade eben noch getrunken. Jetzt ist mir dementsprechend auch kalt, denn die kalte Milch liegt mir ein bisschen schwer im Magen. Aber gut, da bin ich ja selber schuld. Gut, ähm, der Poesiealbumspruch lautet diesmal, oh, der ist kurz und knackig. Das war ein bisschen ein schreibfauler äh, Schulkamerad von mir. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Von deinem Mitschüler, Bernd. <lacht> gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut. Bleibt gesund. Jetzt fällt mir gerade noch ein Thema ein, das ich eigentlich noch behandeln wollte. Ich habe mir nämlich von Amazon dieses Mal etwas bestellt von euren Zuwendungen, die ihr über den Amazon-Buggen eben gekauft habt. Da bekomme ich ja immer einen kleinen Bonus von Amazon direkt. Und äh, da ja wieder mal ein Gutschein bei mir eingegangen ist, habe ich mir jetzt doch endlich mal was gekauft. Ich brauche nämlich für den Sommer, wenn ich in Urlaub fahre, unser Navigationsgerät. Und wir haben da eine feste Befestigung, die in den Schlitz von der, von der na wie heißt das Ding, von der Heizung? Von der Heizung, äh, da kann man den das Navigationsgerät reinstecken und mir fehlt eben ein, äh, ein Befestigungssystem. Und da habe ich mir jetzt über Amazon äh, zwei Dinge gekauft. Einmal einen Saugnapf für die Windschutzscheibe, was äh, man nicht verwenden kann, weil das Navigationsgerät, das wir haben, zu schwer und zu groß ist. Aber ich brauche diesen diesen komischen Plöppel davon. <lacht> ich merke gerade, es hat keinen Sinn. Wisst ihr was? Ich, ich erkläre euch, dass das nächste Mal, wenn, wenn das Gerät hier ist, denn es ist gerade noch unterwegs, wir haben es bestellt und es kommt dann irgendwann dieser Tage bei mir an und wenn es dann vor mir liegt und ich weiß, wie das Ding aussieht, dann kann ich es euch erklären und dann kann ich euch berichten, ob das gut ist, was wir da bestellt haben oder nicht. Denn wir haben zwei Teile bestellt, einmal diesen Saugnapf für die Scheibe und dann nochmal so ein Teil, was man vorne auf die Armatur schmeißt, mit Gewicht und irgendwelchen, ich glaube nicht, dass da Saugnäpfe dran sind, aber mit so einem Gewicht und da kann man dann eben das Navigationsgerät auch reinstecken. Und ich werde euch dann, wenn ich davon, äh, wenn ich Erfahrung damit gemacht habe, werde ich euch davon berichten. So, und bevor ich mich hier um Kopf und Kragen plappere, verabschiede ich mich jetzt wirklich von euch, wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Servus! <lacht>